0: buenas tardes, ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna en este día martes 11 de enero. Como siempre estamos en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. Le mandamos un abrazo a todas las personas que nos están escuchando desde esos lugares y también quienes van... A lo mejor en camino, a mucha gente que se mueve en estos días. De hecho, está como más desocupadito Santiago. Está bien, bien, oh, más agradable que, lo, que, que en el resto del año. No como en pandemia, que ahí sí que está. Pero claro, era por malas razones. No, no era como para andar contento por la calle, que feliz ando en la calle porque está todo el mundo cerrado. No, hubiera sido un poquito cruel. Eh, pero se siente a que ya hay una cantidad de gente importante que está fuera de la ciudad. Eh, y si es en su caso. Y quieren escuchar Radio Duna, bueno, pueden bajar nuestra aplicación, la aplicación se llama Radio Duna, pueden eh, también escucharnos en el canal 665 de BTR y, o pueden ingresar a Duna.cl a través de cualquier dispositivo, y ahí está toda nuestra programación, las noticias y también nuestros podcasts. Lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy, como buen día martes, estaremos con César Gable en nuestra sección Figura y Fondo hablando de arte y hoy día de un importantísimo artista chileno. Vamos a estar conversando acerca de Gonzalo Díaz y también en nuestra sección de ciencia, pura sección acá, eh, junto a Francisco Aravena estaremos conversando con la doctora Mónica Cáceres, que es investigadora del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Eh, a propósito de una investigación justamente que ella eh, dirigió un estudio financiado por Fondesit que eh, tiene que ver con una proteína de la encía eh, que eh, tiene capacidad o podría tener capacidad para predecir patologías del envejecimiento. Eh, vamos a hablar de envejecimiento, vamos a hablar de qué pasa con nuestro cuerpo en la medida que se envejece, eh, qué estrategias se están buscando justamente para, eh, de alguna manera, luchar eh, contra sino contra el envejecimiento, contra la, las patologías asociadas que eh, son eh, muchas como bien saben ustedes, así que interesantísima conversación la que tendremos esta tarde aquí en aire fresco. Y partimos como siempre con María, María José Soto y la actualidad. ¿Cómo estás, José?
1: Bien, me ibas a decir María Jesús.
0: Casi te digo María sí, Jesús. Casi. Sí, no.
1: No no no, ay, no.
0: no, no, Yo me tupo de repente. Sí, sí ah, sí, ay, sí. ya. Sí
1: que te un nombre se no enreda si, de nombre No sé si
0: una tartamudez que nunca traté, ah, una cosa así. Como, puede ser... Como que se me chanque el choclo,
1: pero bueno... Mira, yo cuando estoy nerviosa o muy cansada me pongo a tartamudear. ¿Ah, Siempre, ¿Sí? sí. Siempre sí me voy a tartamudilla
0: Mira, no, 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 nunca lo he notado. No, no notaba lo he no,
1: notado, porque no, yo no, suelo
0: no, ocultar esas cositas. Saluda a todos los tartamudos. A los de hecho no, De hecho, tienen una... Una, eh, un desarrollo, digamos, de, de, y un control de eh, su condición que, que, que es muy notable. Me eh, ha tocado estar con personas que han tenido una tartamude muy, muy aguda uh-huh. eh, y, y que, a través bueno de las terapias, a través del trabajo, como fue etcétera, audiólogo, etc., eh, logran superarlo y lo hacen de una manera bien increíble. El, el, a lo mejor el, el, el tartamudo más famoso que existe hoy día eh, es Joe Biden.
1: Ay, ah, verdad. Que, ¿Te
0: acuerdas que, eran, que de sí. hecho lo, lo, lo compartió varias veces mismo en su lo campaña? Dijo, sí. Estuvo con un niño ah, que también tartamudeaba y le dijo: Mira. Yo también tartamudea cuando, cuando niño cuando niño, la verdad es que lo fui manejando, lo fui controlando.
1: Y hay quienes no lo logran o, o, o no o su tartamudez no, no, no tiene muchos cambios en el tiempo y de alguna forma aprenden a manejarlo así. Digamos, claro. Hacerlo así y, a, y hacer una vida total y completamente normal y tranquila.
0: Así es. Bueno, ya.
1: Bueno, vamos a lo nuestro. Vamos a lo nuestro, sí, pues. Hoy día salieron los resultados de la PTU, que es la Prueba de Transición Universitaria, que... Tuvo resultados muy interesantes. Como,
0: como sigla de, un, de algún tipo de, de, de garabato. Ándate. ¿Qué te no, creí? Ese, PTU. CSM. Claro, más o menos. Tipo CSM. CC, claro, ¿qué te creí? PTU. No empieza Ándate, la PTU. No, no calza. Ya, no, pero, pero es, bueno, prueba, es, la
1: prueba,
0: es la prueba de transición. Es la prueba de
1: transición. Recordemos que el próximo año ya vamos a tener dos pruebas. En, en dos fechas. Y
0: van a seguir siendo de transición o ya van a, van a tener algún carácter más definitivo porque yo lo que, lo que entiendo es que van efectivamente transitando hacia algo que uno supone va a ser uh-huh. más definitivo Eh, pero no sé cuándo va a llegar porque eh, la idea era ir pasando de una prueba eh, centrada en los conocimientos a una prueba centrada más bien en las aptitudes y las capacidades ah, de de los alumnos Ah, eh, lo lo que que hace que toda esta vuelta que nos dimos desde la prueba de aptitud académica ah, eh, pasando por la prueba de selección universitaria, la PSU no sé Nadie lo ha dicho ¿eh? y nadie lo ha reconocido Pero parece que no fue de las mejores ideas Que, que, que haya tenido nuestro Nuestro sistema educativo
1: Sí, bueno no, Porque sin, pero, significó,
0: aumentó la segregación
1: Ah, Aumentó la segregación, sí Pero bueno, desde, desde este año ya la prueba Que va a seguir siendo prueba de transición Se va a hacer dos veces al año eh, esto por Básicamente por Para darles oportunidades A los estudiantes Por lo claro. mismo Porque a, Tienen la sensación Todos los estudiantes De que se juegan la vida eh, Y que esa prueba Va a ser como Va a definir su futuro No El, el ministro de educación Dijo Y es una en una buena idea Porque todo el mundo Lo valoró Y lo aplaudió Y hace rato Que lo venían esperando sí. Va a ser una prueba Donde vas a tener Dos oportunidades De hacerla Que vas a hacer A mitad de año Y a fin de año Y con las dos posibilidades De entrar también A la universidad Y te puede servir El mejor resultado
0: Claro Eso es bueno ah, pues la puedes dar dos veces Do, dos veces en el año, uh-huh. eh, pero pero yo no lo entiendo eh, completamente porque no hay admisión de segundo semestre. O sea, hay, ad, hay proceso de admisión en primer semestre y en algunas carreras, en algunas universidades. Claro, o eh, sea, hay admisión. ¿tú dices que si la haces en agosto,
1: no. No, pues si la Te en tienes agosto, que esperar un mes, tiene esperar, seis meses.
0: Igual tienes que esperar para el proceso de admisión. Claro, de, que, pero
1: en el fondo. Que viene
0: en enero, marzo. Pero la
1: lógica enero, es que enero, si marzo. tú la haces eh, primero, la haces en, en, en agosto y no te fue bien. Claro. La repites, la repites en diciembre claro. te, y te debería ir mejor porque sí, pues, ya sí. lo practicaste ya saca, te sacaste el nervio
0: eso es bueno te saca y el si nervio, te va peor además,
1: usas la de agosto
0: vienes ya con cierto impulso de
1: estudio claro ¿ah,
0: de, de, de haber avanzado un poco eh, y lo que te queda a lo mejor es mejorar ciertos aspectos y no tienes que esperar un año completo para rendir nuevamente la prueba claro. y, y así claro si, si tú la rindes tendrías que esperar otro año para poder eh, postular sí, no, sí, sí, bueno en otros países se da en distintos momentos en el año en Estados Unidos, por ejemplo, se da en, no sé si en distintas fechas o tú eliges la fecha y, y te, te, te asignan cupos en determinados claro. momentos eh, pero bueno, son son distintas
1: bueno, pero distintas en nuestra actual prueba ya tuvo sus resultados y sabes que tuvo buenas, en realidad resultados bastante interesantes eh, por una parte eh, estos resultados del examen de ahora Tuvo una menor cantidad de puntajes nacionales, pero, por otra parte, eh, y esto es bien positivo, disminuyó la brecha entre colegios técnicos y colegios científicos humanistas eh, La prueba en esta ocasión fue rendida por más de 235 mil estudiantes, marcó un total de 180 puntajes nacionales. Eh, estos son 50 puntajes nacionales menos que la prueba del año pasado. Y eh, bueno, los puntajes nacionales corresponden a comprensión lectora, matemática y 4 a la prueba de historia y ciencias sociales y 27 a ciencias. Y claro, lo que yo te decía, se reportó una reducción en las brechas entre los estudiantes egresados de establecimientos científico-humanistas y los técnicos profesionales en todas las pruebas. Eh, lo que decía el subsecretario de educación superior que es Juan Eduardo Vargas decía, la PCU mostraba siempre y acá está el comentario que tú hacías de que en realidad fue una mala idea o una idea que tuvo muchos problemas, la PCU mostraba una enorme diferencia entre jóvenes que egresaban de colegios científicos eh, versus quienes eh, egresaban de colegios técnicos profesionales y eso se explica fundamentalmente porque la cantidad de contenido que consideraba la PCU hacía que en términos prácticos fuese imposible para un alumno de un liceo técnico, donde te, 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 básicamente te enseñan un oficio y sales con un montón de, de, de facultades como más técnicas para desarrollarte de alguna forma, claro, pero ellos no tienen ese contenido que tienen los colegios los colegios científicos, entonces, esos niños, que, estudiantes que salían de los colegios técnicos, se encontraban con la PCU y decían, o sea, la mitad de estas cosas yo no las, cose, no las conozco porque no me las pasaron, entonces, claro, ahora se disminuyó la cantidad de ese contenido y eh, los resultados la verdad que son bastante positivos mira, estaba viendo ahora un comparado por eh, por, por años uh-huh. por ejemplo, la prueba de comprensión lectora la diferencia promedio de, de puntajes egresados de establecimientos científicos humanistas y técnicos profesionales para el 2020 era de 95 puntos para el 2021 era de 81 puntos para el 2022 ahora 75 puntos, entonces ya uno ya habla, ya habla, uno puede hablar de tendencia en el fondo. Hay una tendencia a bajar la, frecha, la brecha de diferencia de puntaje entre los estudiantes de estos distintos colegios. Eh, la prueba de matemática, por ejemplo, en el 2020 la diferencia era de 88 puntos, en el 2021 80, 2022 ahora 71 puntos entonces claro, ahí se va mostrando una noticia positiva si uno la compara por ejemplo también con el CIMSE que pasó lo mismo, también disminuyó la brecha este año, por el cambio también en los contenidos que se exigen
0: y ahí hay un gran tema porque estas modificaciones y la la transformación de un un sistema educacional eh, se va Haciendo en el largo plazo uh-huh. Y sus resultados son efectivamente de largo plazo Entonces, eh, acá es Claro, a esta altura es difícil eh, saber O sea, el, Lo que está claro Es que el, si hay una mejoría en un, en un determinado Periodo de tiempo Lo más probable es que el gobierno de turno Tenga poco que ver con esa mejoría Y que más bien Claro. eso se haya comenzado a gestar eh, uno o incluso dos gobiernos atrás, el caso nuestro con, con gobiernos de cuatro años, en un periodo menos se ves, nota, menos claro. se nota tú lo puedes ver en periodos de ocho años, de diez años de doce, eh, y ahí empiezas a ver estos estos cambios, por, por lo mismo que es tan difícil establecer eh, política en este tipo de materia ¿eh? porque, sí. claro, en la medida en que excede el periodo de, de una sola administración se hace menos interesante ¿eh? porque los resultados no se van a ver durante de la administración, sino que probablemente en las posteriores.
1: Y esperemos ya, bueno. que esa, esta brecha siga disminuyendo.
0: Oye, José, hay frases malas que han quedado para la historia. levántese eh, más temprano, compro <ríe> flores. Ah, ¿Te acuerdas?
1: Que han generado. Eh, no, sí. no, no, Esto no prendió Esto no prendió cabro. <risa>
0: esto no prendió, cab- cabro, claro. esto
1: no prendió. Uy, hay tantas. Hay
0: harta, hay, hay harta. Hay, hay una nueva, pero no acá en Chile, en, eh, en Gran Bretaña. Eh, y es acurrúquense con sus mascotas. ¿A qué se refiere esto? Es un proveedor de energía de Gran Bretaña que se llama Ovo Energy, eh, que es el tercer proveedor de energía y que eh, envió por correo electrónico a sus clientes una lista con, comillas, 10 formas sencillas y rentables de mantener el calor este invierno. Y entre ellas estaba abrazar a, a las perrito. mascotas. Eh, otra, desafiar a los niños a una competencia de hula ula. Una hoop se llama en otras partes. Para que entren lo, en el pa calor. Para que, pa que entren en calor, claro. Hacer, sal, hacer saltos, limpiar la casa. Buena idea. Buenas ideas. Eh, <risa> bueno, en el título que pedir, eh, eh, oh, sorry, eh, digamos, eh, ofrecer disculpas a, después de haber hecho esto, después de haber dado esta serie de consejos. Claro, el tema es que hay una preocupación muy grande por los aumentos en las cuentas de luz, las cuentas de electricidad, la factura, que podría aumentar un 5% eh, para millones, esto en abril, para millones de hogares allá en eh, Gran Bretaña a partir, como les decía, de, del mes eh, de abril. Eh, un eh, diputado de Bristol eh, dijo que eh, estos consejos de Uber Energy eran ofensivos y pidió a la empresa que se disculpara publicó un tuit este diputado eh, dice, no estoy seguro de quién firmó la campaña de marketing, diciendo a la gente que se pusiera un, un chaleco, digamos, y comer avena caliente en lugar de encender la calefacción si no se lo puede permitir ah, eh, en realidad, bien desubicado el consejo ah, se han disculpado, efectivamente, muy, muy desubicado ah, imagínense, tiene frío coma avena caliente no. bueno, dice en todo caso la empresa Estamos trabajando duro para encontrar soluciones significativas a medida que nos acercamos a esta crisis energética. Reconocemos que el contenido de este blog fue mal juzgado y poco útil estamos avergonzados y pedimos sinceras disculpas Eh, en abril va a aumentar el tope de de las tarifas que limita las cantidades que pueden cobrar los peores de energía Eh, ya está en un precio una tarifa récord digamos de 1.277 libras pero va a subir eh, a unas 1.995 libras. O sea, podía llegar realmente a precios exorbitantes. Y esto se el al repunte de los precios del gas a nivel eh, mundial y el aumento en la demanda en distintas partes del mundo. Oye, una noticia que tiene que ver con Chile, con eh, una de las preocupaciones permanentes de este programa. Nosotros tenemos nuestra sección Ruta Silvestre. Y fíjense que eh, CONAF eh, informó hace muy poquito rato que había expulsado a dos turistas, dos turistas canadienses del Parque Nacional Keulat, allá en la región de Aysén. Ah, Es un parque precioso, ah, que tiene varios, varios atractivos, entre ellos el Llamado eh, Glaciar colgante, ah, eh, es, que colgante, que es un ventisquero colgante, que es realmente una maravilla. Tiene una laguna a sus pies, que, realmente un lugar eh, que es muy importante, digamos, si usted recorre esa zona, si tiene la suerte de recorrer esa zona, eh, visitarlo. Eh, y todo el entorno también es precioso. Bueno, dos turistas de Nacional Can- Canadiense, como les decía, fueron expulsados del Parque Nacional Keulat, allá en Aysen. Tras ser sorprendido haciendo uso de una hornilla de fuego con madera de ramas de árboles del bosque nativo en esta área silvestre protegida del estado y que por la corporación nacional forestal en un sector que además estaba cerrado ¿no? eh, y en el cual no se permite acampar ni menos y menos utilizar fuego son dos señores dos turistas identificados como colin y brian evans Ah, eh, andan en moto Ingresaron el día 10 de enero alrededor de las, eh, o sea, Ayer, alrededor de las 10 de la noche No respetaron el portón cerrado De esa zona de ingreso Y luego acamparon en un lugar Que está justamente sin acceso En el sector ventisquero colgante eh, Y está sin acceso debido a la pandemia Además de estas transgresiones Bueno, eh, realizar una fogata como les decía, utilizando ramas de árboles nativos del sector, eh, cuando desde el año 2017 está prohibido el uso de fuego en este parque nacional. Fueron sorprendidos por los guardabosques de la zona, eh, se les detalló, digamos, cuáles son las normativas que habían infringido, se les expulsó de este parque, fueron trasladados al portón de acceso y fueron además denunciados a carabineros. Ah, para que vean ah, y tomemos también en cuenta lo que puede llegar a pasar si es que uno hace eh, mal uso de áreas que son de todos, de, de zonas que son de todos ah, y que entre todos debemos cuidar. Escuchemos. Es una gran canción con una, una banda inolvidable que se llama justamente The Band con la canción The Weight.
2: I just need some place where I can lay my head. Hey, mister, can you tell me where a man might find a bed? He just grinned and shook my head.
3: Entrena la vista y descubre a los creadores que abren nuevos horizontes en el arte, porque ver es más que mirar, esto es Figura y Fondo, con César Gabler, en aire fresco, presentado por Fundación Actual.
0: Gloria día martes, nos juntamos acá con César Gabler, en nuestra sección Figura y Fondo, presentada, como decíamos, por Fundación Actual. César, bienvenido, ¿qué tal? Muy bien, Polo, muy contento de estar nuevamente en este programa Oye, ¿de qué hablamos hoy día? Y bueno, algo algo anuncié ya, un un nombre fundamental, digamos, y muy importante del arte chileno de de las últimas décadas
4: De todas maneras, Gonzalo Díaz, Premio Nacional de Arte 2003 y claro, como tú lo dices, una figura fundamental de lo que se llama la escena de avanzada, ¿cierto? Gonzalo Díaz, Eugenio Dibbon, Juan Domingo Dávila, Nelly Richard como teórica y, bueno, varios más que son parte de, de ese momento artístico, sociológico, político y uno puede, puede seguir agregando adjetivos dan cuenta de un momento, insisto que tuvo mucha densidad histórica sin duda estábamos en la dictadura y también mucha densidad artística para configurar un lenguaje de, podríamos decir de oposición, pero también de oposición a ciertos lugares comunes de la política en el arte, ¿cierto? Y a partir de eso creo que la obra de Gonzalo Díaz es una obra que, desde el lenguaje de la pintura, recordemos, él se formó como pintor en la Universidad de Chile, sigue trabajando en esa institución hasta el día de hoy, desde la pintura él ha hecho una progresiva, podríamos decir, depuración de su lenguaje, se ha ido despegando de, de, de la pintura hoy día, Al menos en sus exposiciones no aparece explícita la pintura, pero como él mismo lo ha señalado en alguna ocasión, él hace una suerte de declinación, es decir, una derivación de ciertas reflexiones que vienen de de lo pictórico en su trabajo instalativo. Un trabajo instalativo en el que se conjugan elementos que vienen de la poesía. Elementos que vienen del lenguaje en general y particularmente de un un texto fundacional, ¿cierto? El Código Civil, entre otras referencias que tiene su trabajo, que, para ir cerrando esta primera idea, eh, para quien no lo conozca, es una obra en la que se cruzan muchas coordenadas culturales. Está el mundo de la pintura, lo decía recién, pero está también, por supuesto, la fotografía, están los elementos de la instalación, particularmente en su caso elementos de la instalación que vienen de la arquitectura. Ya él usa muchos elementos que pertenecen a a la construcción, a a las etapas de construcción en arquitectura y a ciertos elementos, eh, podríamos decir, eh, decorativos que están en los edificios, particularmente en los edificios del periodo republicano. Eh, Él ha hecho algunas referencias explícitas a la moneda, ¿cierto?, y, y, y podríamos agregar también elementos que tienen que ver con la tecnología contemporánea Particularmente el neón Eso podría ser una primera entrada al mundo de Gonzalo Díaz En la que se me van a escapar muchísimas cosas, por cierto
0: Y él está exponiendo en este minuto, ¿no? Por partida doble, por partida doble. Y eso es interesante Está en Il
4: Posto, es una galería relativamente reciente, muy interesante, daría para un tema aparte, ¿por qué? Porque es una galería que funciona eh, de partida dos días a la semana ahora, los sábados y los días jueves, sábado de 17 a 20 horas, jueves de 15 a 18, así que esta semana ya podrían ir. Y en esa exposición, cuyo título es Pequeña y Hermosa Conjetura, lo que nos encontramos es una eh, antología, ¿Y por qué decía que tiene que ver con lo que es la galería? Porque esta es una galería que presenta cada cierto tiempo eh, piezas de la colección de Carlos Solari y Paula del Sol. Y son un matrimonio que han decidido formar una colección pero no se han conformado simplemente con reunir obras para sí mismos y si tenéslas en su casa, sino que han decidido eh, llevar el coleccionismo a un nivel más diría yo, eh, altruista, y crear una institución para, por una parte, exponer lo que tienen y ponerlo en contexto. Así que muchas veces estas exposiciones tienen curador o curadora, eh, tienen catálogos, si ustedes entran a la página web de ellos van a poder descargar catálogos de las exposiciones anteriores. Entonces hay un trabajo con la colección que es completo y es lo que uno espera de un buen coleccionista que transforme su patrimonio en algo público y que, cierto, ayude a formar eh, a las nuevas generaciones porque, de hecho, muchas de estas obras que están acá son obras que se pusieron, por ejemplo, Lonquén en 1989 y los artistas jóvenes probablemente no han tenido la oportunidad de verlas. Entonces, esta es una claro. buena oportunidad de acercarse a esas obras. Solo,
0: probablemente muchas de sus obras solo se conoce por referencia. Por, Exacto. por, eh, por fotografía, aquí... por video. Ahora, eh, ¿con qué se encuentra uno en, en, este, en este espacio específico? En este
4: espacio que está frente a la Galería Patricia Reddy en Expos se van a encontrar yo diría con varias piezas importantes, pero dos que me parece importante mencionar, con Unidos en la Gloria y en la Muerte de 1997 una gran instalación que expuso Gonzalo Díaz en la Sala Mata del Museo de Bellas Artes evidentemente es imposible recrear la instalación por completo, pero hay distintos materiales que dan cuenta de lo que ocurrió ahí, y de una manera quizás más completa en su presentación más próxima a lo que fue la primera muestra de esta exhibición, tuve la suerte de verla siendo muy joven, Long que se expuso en, en 1989, en ese momento su título era Long Ken 10 años, aquí hay una recreación bastante próxima al montaje original, por lo tanto es la oportunidad de encontrarse con ciertas piezas emblemáticas de, podríamos decir, la segunda etapa de la trayectoria de Gonzalo Díaz cuando entra en el ámbito de la instalación, no la etapa primera, más pictórica que se desarrolla a finales de los 70 hasta mediados de los años
0: 80. Entonces, uno con lo que se encuentra es eh, básicamente, o sea, pese a esta trayectoria y su comienzo en la pintura y, y, y la utilización todavía de la pintura como lenguaje, es uno lo que se, con lo que se encuentra son básicamente instalaciones. ¿no? Exacto, con el, el día
4: instalador, mm. con el día eh, que hace photo performance uh-huh. ¿cierto? Nos encontramos con una pieza de photo performance con texto de neón. Y es interesante porque nos permite hacernos una idea de lo que está haciendo hoy día. ¿Por qué? Porque creo que es el prólogo y ahí me corrijo el prólogo para lo que está haciendo hoy día y qué está haciendo hoy día en la sala eh, un espacio que está en Padre las Casas en Independencia está presentando una muestra muy económica en lo visual y muy elocuente cuyo título es Horizonte Cuadrado eh, no he leído nada al respecto pero me da la impresión que ya por el título está nuevamente haciendo estas conexiones entre pintura, poesía. Recordemos Horizonte Cuadrado es un título de Vicente Huidobro, de uno de los libros de Vicente Huidobro. Eh, lo que nos encontramos es en este enorme galpón, también daría eh, para tema aparte porque es un galpón que se ha habilitado para hacer proyectos de arte contemporáneo. Es un galpón que permite hacer grandes muestras que problematizan la arquitectura. Y en este caso, a través de la luz, un elemento recurrente en la obra de los últimos 20 años, por lo menos Gonzalo Díaz, la luz es protagónica. Lo que tenemos es una luminaria que recorre todo el perímetro, la mitad del perímetro, me entiendo, de la la sala, y y no hay nada más. Es muy despojada la obra. Eh, Por lo tanto, creo que hay un, un ejercicio uno podría entenderlo así quizás de, de, de días de ir eh, eliminando ciertos elementos más literarios quizás en, en, en su presentación y quedarse con con lo, lo mínimo de su lenguaje en este caso la luz, el espacio y cómo la luz puede configurar una, una, una presencia que envuelve, podríamos decir, perceptualmente y a lo mejor emocionalmente también al espectador
0: Uno tiene, a, a propósito de la experiencia de espectador eh, uno tiene y probablemente toda la gente que nos escucha más costumbre de mirar pintura eh, y a lo mejor escultura eh, con las instalaciones, eh, las performances u otro tipo de manifestaciones artísticas tenemos probablemente menos conexión y menos experiencia ¿Cómo, cómo, es, eh, el, cómo, ¿Cómo recomiendas tú, más que cómo debe ser, cómo recomiendas tú que sea el acercamiento A eh, la obra, por ejemplo, de de Gonzalo Díaz En en estos dos espacios Mira, yo creo que es interesante Creo que
4: si yo tuviera que recomendar Un recorrido ideal Para mí sería ir primero a Il Posto Ver lo que está haciendo ahí Porque uno puede entender Desde dónde parte esta reflexión Mm. Con con la luz Mm Las conexiones que hay entre... Justamente la luminaria entre sus distintas posibilidades, el neón, de hecho un elemento con el que ha trabajado Gonzalo Díaz, el neón que tiene por una parte una reminiscencia a lo comercial, los letreros de neón, en, en Santiago hay un par de letreros clásicos, ¿cierto? Este de champaña. Uh-huh. Eh, las panties ¿te acuerdas? También. ¿Cuáles panties son esas es las... Ya, no, no vamos a hacer la alusión comercial, pero de ahí va a recordarlo. Pero bueno, ahí tenemos dos, dos casos, ¿cierto?, en que el neón sirve para publicitar. Ahora, ¿qué pasa cuando el neón es usado con una palabra poética? Eh, con ciertas eh, frases que pueden ser en relación al espacio y a las imágenes que el artista conjuga, algo enigmática. Ahí hay, una, hay un trabajo que hace días con el misterio, finalmente. Eh, creo yo que, y eso puede ser antesala a lo que vamos a encontrar en esta en este, un espacio que está en Independencia, creo que eh, Díaz ha ido mm, compenetrando con algo que puede no ser obvio o no ser esperable en el arte conceptual, que es el misterio. O sea, es posible leer conceptualmente las obras de Díaz a partir de ciertas coordenadas que uno puede eh, acceder a través de textos en ese sentido, eh, la sala y ir posto va, va a compartir material para que los espectadores ¿cierto? puedan además complementar lo que ven con ciertas eh, frases, ideas cierto, que comparte el artista. Pero también creo que el espectador eh, debiera entregarse a la incertidumbre. Yo creo que muchas veces estamos acostumbrados a entender, mm. entenderlo todo, mm. literalmente, claro. ¿cierto? Y, y que las cosas funcionen con la lógica de, de las matemáticas, la lógica, a lo mejor, de, de la información. Pero muchas veces el arte, incluso en la pintura, eh, nos presenta imágenes que son enigmáticas. Nos dejan en un umbral, ¿cierto?, en el que creemos entender o acercarnos a, a, a la realidad, pero sabemos que hay una parte de eso que es eh, inaccesible a la razón normal y que formulamos en el cotidiano yo creo que más que dar una clave para entender las obras que son fácilmente accesibles hoy día a través de entrevistas en Youtube y eso, yo creo que el espectador los espectadores eh, debieran abrirse a la perplejidad abrirse al misterio y a cierta incertidumbre Eh, creo que Eh, ha pasado con la obra de Gonzalo Díaz al menos desde mi modesta lectura de que ha ido abriendo su trabajo a una paulatina eh, presencia del misterio y de la incertidumbre frente a un trabajo que fue muy común en los años 80 en que todos los elementos tenían que cuadrar para dar un sentido descifrable creo que aquí, si bien es cierto, hay lógica hay una construcción muy rigurosa de todos los elementos que el artista pone en escena Yo creo que Horizonte Cuadrado, al menos mi lectura, es con una suerte de alusión al paisaje, entre otras posibles eh, lecturas que tiene, Eh, pero hay también la, la oportunidad de la contemplación, el misterio, que nos entregan
0: formas como la poesía muchas veces excelente ya vos César muchísimas gracias ¿eh? a ti, hasta la próxima semana César Gable en nuestra sección figura y fondo presentada por Fundación Actual eh, varias cosas muy importantes que recordarles Somos Autoriza te acompaña en el proceso de transformación digital de tu emprendimiento obtén tu certificado digital en www.autoriza.cl para empezar a facturar de manera electrónica facilitar la gestión de tu empresa y hacer crecer tu negocio la Universidad de San Sebastián es la primera universidad en Chile, acreditada internacionalmente por la Agencia de la Unión Europea Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece Hacemos una pausa y volvemos con más aire fresco, ya está Francisco Lavena listo para entrar y hablar de ciencias en esta tarde Ven.
5: Hoy en primera preferencia a la Universidad San Sebastián y obtén 100% beca matrícula. Además, contamos con becas de hasta 100% en arancel por la duración formal de la carrera. Conócelas ingresando a simulador.uss.cl y solicita tu certificado de beca. Este certificado te asegurará el beneficio si cumples con la información ingresada en él. Simulador.uss.cl Universidad San Sebastián Admisión 2022 us.
3: ¿Hace cuánto que no revisas tus inversiones? Monitorearlas requiere de una revisión técnica como la de tu auto. ValueList es una plataforma tecnológica que, con expertos financieros, examina el total de tus inversiones en costos, rentabilidad y liquidez con cuentas locales e internacionales. Ya monitoreamos más de 150 millones de dólares. ¿Tienes sobre un millón de dólares líquidos? Ingresa a www.valuelist.cl y te asistimos sin costo durante un mes independiente de la institución financiera. Estás en Aire Fresco
0: Con Polo Ramírez Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco Esto es Radio de Una. Recuerda que Liberty Seguros pone a tu disposición Productos y servicios digitales que cuidan tu tiempo Descubre más ingresando a liberty.cl Y busca a tu corredor más cercano ¿Y hace cuánto que no revisas tus inversiones? Bueno, ValueList es una plataforma de seguimiento de inversiones que elimina ineficiencias en tu desempeño y monitorea costos, rentabilidad y liquidez. Conoce más en www.valuelist.cl Nos preparamos
3: para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos, junto a Polo
0: Ramírez y Francisco Aravena. Así es, todos los días martes estamos junto a Pancho Aravena para... Conversar con eh, con eh, algunas de las mentes que eh, están haciendo haciendo avanzar a este país. Exactamente. Eh, en distintos ámbitos. Ayer conversamos con el ministro de ciencias y claro es interesante cómo eh, el conjunto de las ciencias chilenas ha tenido un eh, un eh, progreso, un eh, avance y, y una significación también eh, muy muy importante y eh, a, a nivel de las investigaciones que se hacen, pero también a nivel de la presencia eh, en la opinión pública claro. eh, y, la, y la preeminencia que está, uh-huh. que está teniendo. Ha sido ha sido interesante lo que ha pasado en los últimos dos o tres años en ese sentido. Exactamente, y parte, fíjate que parte importante de la... Del, eh, del impulso,
6: creo yo, en los últimos años y eh, probablemente en las últimas dos décadas me atrevería a decir al, al desarrollo de la ciencia es, por ejemplo, eh, lo, la creación de los institutos milenios que, que generaron un eh, financiamiento de largo plazo para investigaciones que, eh, uno dice el, eh, el, eh, la investigación en sí misma podría no resultar eh, para nosotros el público ignorante mayor de mayor interés pero resulta que son esas cosas que de ciencia básica que van van generando avances importantes eh, hay, hay centros realmente que han hecho un, un aporte eh, muy muy importante en, eh, en, en todas estos estas pequeños pequeños digo entre comillas digamos en, en estos avances que van que van eh, dándonos luces sobre Grandes preguntas, porque, por ejemplo, la investigación que que vamos a a comentar hoy día es de la doctora Mónica Cáceres, investigadora del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y también ella es investigadora del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, eh, y el Núcleo Milenio MINICAD. Eh, y ella eh, dirigió un estudio que tenía como objetivo detectar eh, potenciales blancos terapéuticos eh, para tratar el envejecimiento es decir, eh, signos que nos permitan ver cómo, eh, por ejemplo identificar marcadores de cómo está envejeciendo y cuál es el proceso mediante el cual están envejeciendo eh, nuestras células Eh, esto puede parecer muy puntual porque mal, mal que mal, envejecer es como bueno, parte de la vida, ¿no? Pero resulta que si si logramos, eh, como, como ha hecho la investigación de la doctora Cáceres, eh, identificar marcadores que nos permitan ir, ir identificando, por ejemplo, eh, eh, proteínas que eh, sobreexpresadas van generando cierta ciertos efectos en el, en el organismo, nos permiten, obviamente, tratar, eh, por ejemplo, patologías que tienen que ver con eso. Para conversar, entonces, sobre esta investigación, estamos con la doctora Mónica Cáceres. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por
6: la invitación. Muchas gracias a usted por el contacto. Quería partir con una pregunta más bien amplia. Eh, porque cuando hablamos de, las, de la ciencia del envejecimiento, ¿cierto? Eh, como decía yo, estamos hablando de, de enfrentarnos a un proceso a un proceso natural. Sin embargo, existe tal concepto como envejecer bien. ¿Qué es envejecer bien en su concepto? De
5: hecho, eso es una de las cosas que nosotros estábamos estudiando hace un par de años atrás. Cuando nosotros empezábamos a mostrar marcadores de envejecimiento, porque muchas cosas, nuestro hábito, si hacemos ejercicio, cómo nos alimentamos, todo eso influye en, en el envejecimiento. Uh-huh. Entonces, nosotros ahí lo que hicimos fue sacar muestras de sangre de distintas edades para ver en qué edad nuestros sueros, nuestros factores que están circulando en la sangre, dejaban de tener efectos, por ejemplo, en células jóvenes, uh-huh. efectos en la proliferación, en la diferenciación en todas las respuestas que tenían que ver con la, con la reparación tisular entonces llevamos años estudiando envejecimiento marcadores tempranos y lo que nosotros hicimos fue tomar muestras de fibrolastos provenientes en estos casos de ratones jóvenes y ratones envejecidos estos ratones envejecidos tienen alrededor de 22 meses y es el equivalente a unos 65 o 70 años en humanos si hacemos la, la comparación y lo que hicimos fue un lisado o sea tener todas las proteínas que estaban expresadas en esta, en estos dos fibrolastos y ahí encontramos esta proteasa que nos llamó mucho la atención porque se sabía muy poco la verdad habían pocos trabajos, habían cuatro o cinco trabajos y que todavía no se sabía cuál era la función y ahí esto empezamos año 2017 algo que publicamos recién el año pasado en colaboración con muchos investigadores hay investigadores de Brasil hay investigadores de Estados Unidos no somos solo nosotros, hay mucha uh-huh. gente involucrada para poder lograr eso. Y ahí nos encontramos con esta proteína que solo se expresaba durante el envejecimiento. Y que, interesantemente, cuando tú modulabas su expresión, atenuabas su expresión, por ejemplo, en animales envejecidos, mejorábamos la reparación y disminuíamos una respuesta celular que se conoce como senescencia. Y ahí la senescencia ahora está bien como en boga, porque inicialmente se descubrió como una medida de protección tumoral. Porque la célula senescente es una célula que está dañada, tiene un daño en el DNA. Entonces desde el punto de vista si es una célula tumoral, a nuestro organismo nos conviene que esta célula no siga creciendo. Pero por ejemplo, desde el punto de vista de la reparación, nosotros necesitamos una célula que sea funcional. Y ahí es donde empezaba la dualidad de la misma respuesta celular que es la senescencia, en otro contexto. Y ahí nos dimos cuenta que esta proteína, esta proteasa, inducía senescencia. Todavía no tenemos muy claro por qué aumenta la expresión de esta proteína durante el envejecimiento. Nosotros hemos visto las respuestas celulares asociadas a la sobreexpresión de esta proteína. Y ya por eso lo teníamos como un predictor, entre comillas, de envejecimiento. Porque cuando tú tenías mayor expresión, se asociaban muestras, por ejemplo, muestras de encías de mayor edad. Y se ha visto que en algunos tipos de cáncer, tu expresión disminuye o sea, hay algo con la modulación de esta proteína relacionada
0: con dos, dos enfermedades que son bastante prevalentes durante el envejecimiento Doctora, eh, para entender sí. bien el, el proceso de envejecimiento a ver si pudiera eh, 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 explicarnos en qué consiste ¿Es un, ¿Es un envejecimiento a nivel celular? ¿Es la célula la que envejece? ¿Es el mecanismo de reproducción de células el que envejece? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo se da en los organismos?
5: El envejecimiento es a nivel global. Nosotros envejecemos, pero a su vez nuestras células van disminuyendo en sus capacidades celulares. Si uno evalúa respuestas de las células, por ejemplo, cómo migran, cómo se mueven, cómo se dividen, todo eso va disminuyendo con la edad. Y a su vez se van acumulando estas células senescentes, que es lo que yo te comentaba hace un rato. Que la, la gente joven, nosotros podemos tener células dañadas, pero nuestro sistema inmune las elimina sin problema. Pero ¿qué es lo que pasa cuando envejecemos? Estas células se empiezan a acumular. Y son células dañadas, son células senescentes. Entonces, lo que uno busca en la práctica, porque nosotros podemos generar células senescentes, porque es, en la práctica, cuando nosotros respondemos a tipos de estrés, tipos de daño, estrés puede ser estrés oxidativo, puede ser desde el sol, hay distintas distintos tipos de estrés para las células, y se induce esta senescencia. Y es la que nosotros estamos muy interesados en estudiar, de hecho. Mm-hmm. ¿Por qué se acumulan durante el envejecimiento? Porque hay varias patologías que se asocian a la senescencia. Por ejemplo, en las cataratas. Cuando tú necesitas que las células se dividan, si esta célula es senescente, no se divide. Entonces hay enfermedades asociadas a este problema de senescencia. Mm-hmm.
6: Ahora, d- doctora, ¿y por qué es importante establecer o identificar estos, estos, estos biomarcadores? Eh, estamos hablando de una en una etapa todavía descriptiva del proceso mediante el cual vamos envejeciendo o, o ya podemos establecer ciertas metas terapéuticas
5: lo que pasa es que nosotros estudiamos un poco el envejecimiento antes de que ocurra desde el punto de vista nosotros sí o sí vamos a envejecer uh-huh. pero cuando llega un momento en que ya empiezan a disminuir todas nuestras respuestas celulares ustedes se fijan varios órganos de forma simultánea que se van a fallar cuando uno envejece uno no tiene un problema sino que tiene varios al mismo tiempo pero lo que nosotros estamos tratando de encontrar es antes de que te llegue la enfermedad tener estos marcadores entonces por ejemplo la expresión en mediana edad mediana edad para nosotros es 30 años entre 30 y 49 años eso es un rango de mediana edad ya hay expresión de esta proteasa Entonces, por eso era un marcador temprano mucho menos que en muestras de mayor de 60 años entonces, eso es lo que nosotros buscamos porque mm. el fuerte de las terapias tiene que ser, antes de que ya sucedan claro, los problemas, es prevenirlas. ¿sí?
7: Claro.
5: Si tú, por ejemplo, tienes niveles de estoquinas proinflamatorias muy altas, tú dices, ah, algo está ocurriendo, tú no deberías tener estos niveles circulantes. Entonces ahí también puede ser que comes mal, no haces ejercicio, y ahí es donde viene el estilo de vida. De hecho, si ustedes se fijan, todos envejecemos de distinta manera.
0: Claro, y y uno uno asume que hay, y que de hecho es como un lugar común, ¿no es cierto? Si alguien eh, tiene, qué sé yo, una una abuela que vivió hasta los noventa y tantos años, y uno dice, bueno, eh, esa persona también probablemente va a vivir mucho tiempo, hay hay elementos genéticos, pero también, como usted dice, claro, elementos eh, eh, que definitivamente eh, eh, tienen que ver con el estilo de vida, y eso... Se manifiesta porque porque la, el envejecimiento, la senescencia, no es en sí mismo una patología, ¿no? Eh, y, y está asociada con patología. Mm. ¿Es así, no?
5: Sí, lo que pasa es que envejecimiento es un proceso, cuando uno define envejecimiento, es un proceso natural, porque todos vamos a llegar a eso. Entonces, uh-huh. desde el punto de vista no es una patología, pero sí es un factor de riesgo para muchas otras enfermedades que es como para cuando te dicen a veces la obesidad es un factor de riesgo, en el caso de la edad también es un factor de riesgo. Claro, claro. De, también hay cosas de hábito de hábitos que te pueden ayudar a envejecer mejor.
6: Doctora, estamos hablando con la doctora Mónica Cáceres, investigadora del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Eh, doctora, usted que está ahí, que en el... En el, eh, en el la, la primera línea de la, de la ciencia del envejecimiento en, 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 en gran medida. Eh, ¿Usted cree que eh, estamos en un panorama en el cual, a través de eh, investigaciones como la suya, y un poco lo que se va eh, conociendo respecto de la manera en que, en que vamos envejeciendo, eh, la, nuestra, nuestro límite natural de supervivencia va a ir corriéndose progresivamente, porque se ha especulado mucho si estamos o no cerca de como del límite, eh, digamos natural, o eh, el, el máximo eh, al, al cual podemos aspirar como, como, como humanos
5: Lo que pasa es que ahí también hay un tema, por ejemplo, si nosotros analizamos 30 o 40 años atrás, uh-huh. vivíamos mucho menos pero también nos moríamos de otro tipo de enfermedades, claro. por ejemplo, nos podíamos morir de una infección Ahora actualmente el perfil de enfermedades ha ido cambiando. Y la verdad es que no sabemos muy bien por qué ha ido cambiando, porque va de la mano que vivimos más. Entonces lo que tratamos es que uno no quiere llegar y vivir 120 años, sino que uno quiere vivir bien Exacto, la cantidad de años. Claro. Entonces ahí es donde, por eso buscábamos predictores tempranos. Claro. Eso este, es como mm. la apuesta de nosotros, este, buscar en mediana edad porque de hecho, cuando nosotros evaluamos los factores de crecimiento, un montón de cosas en las muestras de sangre, nosotros vimos que hasta los 22 años eran sueros jóvenes, que eran súper buenos para proliferar y para inducir respuestas que favorecen la reparación. Entre medio, entre los 23 y los 29, se podían comportar como mediana edad o como jóvenes. Y ahí tenía que ver mucho el estilo de vida de la persona. Y por ejemplo, sobre los 30 años, tú, por ejemplo, incubadas muestras de, de suero de estas personas induces en esencia en fibrolastos que son jóvenes, que vienen de donantes jóvenes. Entonces, ya sobre los 30 años, nosotros ya empezamos a tener estos signos de envejecimiento, y eso es lo que andamos buscando, qué, qué es lo distinto. Porque si uno le van a decir, ¿sabe que Tiene 30 años, normalmente ahora viene el colesterol, pero si nosotros tenemos un perfil de factores que circulan en la sangre que te pueda predecir un buen envejecimiento uno se va a cuidar pues. por ejemplo el tabaco el tabaco Exacto. es malo desde el punto de vista de la reparación sobre todo por ejemplo el en la encía entonces uno dice ya si estoy fumando mucho ya sé que voy por un mal camino
0: claro y ahí obviamente están los temas de alimentación, ejercicio eh, y cierto tipo de, de, de hábitos, no es cierto como usted menciona eh, que es el caso del, del tabaco eh, ahora un eh, poco en la línea de lo que de lo que preguntaba Pancho eh, si si uno va despejando efectivamente eh, esto esto y, y de alguna manera eh, eliminando eh, algunos eh, al, eh, algunos elementos que eh, tienen que ver con el envejecimiento y que, que son los que eh, van, eh, van manifestando el, el envejecimiento. Eh, imagino que de todas maneras hay algún tipo de, de límite, ¿no? Podemos vivir eternamente, ¿no? O, o eso, eso es, es algo por demostrar, no, no eternamente, pero sí muchísimos <risa> años. Es algo todavía por, por demostrarse. Es decir, ¿puede esto? Estirarse más, estoy pensando en, eh, en el libro de Harari, de, claro. de, de, el, el, me parece que era el 21 Preguntas uh-huh, para, el para, siglo el 21, uh-huh. para, para el siglo XXI, eh, y que hablaba justamente del tema de la. Del, del, no, en Homo Deus lo hablaba. Bueno, da lo mismo. Eh, del tema de, del envejecimiento, o sea, eh, de alguna forma podemos lograr ser eternos ah, si es que si es que seguimos en, en este camino. Ah, eh, ¿Es así la, la perspectiva?
5: Al menos nuestras células no son eternas. Uh-huh. Por ejemplo, nosotros nacemos con un número de células, hay unas que proliferan y tienen ciertos ciertos ciclos celulares. La, hay células que se dividen hasta 20, 30 veces y ahí se acaba y las células se mueren. Entonces nosotros tenemos ciertos límites de proliferación de nuestras células. Entonces, el indefinidamente es difícil, porque ahí tendríamos que estar inmortalizados prácticamente. Claro. Pero nuestras células tienen todas una tasa de replicación específica. Hay células que se dividen más rápido, hay células que se dividen más rápido, se dividen más rápido, tienen más ciclos celulares. Hay células que no se dividen. Entonces uno nace con la célula y ahí quedan y viven hasta que uno se muere.
7: Hay
0: otras de recambio rápido, en el caso de la piel, la encía. Uh-huh, uh-huh. Sí, la o sea, por, super una parte de nosotros podría vivir eternamente o, o mucho tiempo, pero no pero no nosotros que, como seres completos. ¿no? Claro, hay que, dejar, hay de que ir hay... dejando ciertas partes en barbecho.
6: <risa> Doctora, eh, a propósito, usted ya ha mencionado dos veces el tema de las encías, porque, porque justamente eh, es en la encía donde su investigación eh, descubrió una proteína que puede predecir patologías del envejecimiento, ¿no? Sí, de hecho,
5: yo llevo varios años estudiando la encía. Desde el punto de vista, porque si ustedes se fijan, cuando uno le saca el lavo, la los molales, las marcas de juicio, nosotros al otro día ya estamos tomando el mm. Y si uno lo mm. ve, un diente tú lo estás sacando del hueso al velar. Es una operación, una cirugía, y claro. esto repara súper bien. No hay cicatriz. Entonces, como modelo de reparación, ah, es muy qué bueno.
6: interesante. Mm.
5: Por eso me gusta. A diferencia o- de la o- piel.
6: Ojalá el corazón fuera hecho de encía, sí, doctora.
5: Uh, ah. Claro, sería lo ideal. Pero ¿Para, para, el para cuando lo rompen, estudio?
6: mira qué poético. Para cuando te rompen. ¿Para que generar?
0: claro, claro. O bueno, para, o para que le sacaran el juicio. Ah. Ya, va, vamos ah, a dejar no hasta aquí irse. la conversación doctora porque se nos está yendo Pancho para otro lado <risa> eh, no, en serio que no? <risa> le queremos agradecer muchísimo a la doctora Mónica Cáceres, investigadora del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, ah, muy amable y, y nada muchas gracias a ustedes por Están, el espacio, siempre eh, es bueno
5: hablar de ciencia con otras personas para sí, que pues, sea algo
7: más
0: habitual para la gente no
5: desconozca la ciencia es algo cercano a nosotros, uno no lo cree pero es cercano Completamente. Hasta cuando uno cocina, hay procesos Célular. científicos detrás. Un celular, lo de que no ver.
0: <risa> Muchas gracias, doctora Muchas gracias. Bien? chao que
5: esté muy bien. Muchas Pancho, gracias.
0: ¿Estás con tema de corazón roto, no? No, no ah, ya. No, yo ya no sé qué es eso. Porque si quieres lo conversamos. No. No, allá, ah, ok. Bueno, ya nos vamos entonces. consejos puedo dar? Ah. Tiene <risa> cartas notables con Bárbaro Espejo. Mira, a propósito, Rasputin. Mira. Advierte al Sar Nicolás II. Gran consejero. Claro. Que dice no que sé. tenía una característica bueno. muy especial, Rasputin. Ah, sí, ah, sí, pues. Que por eso era... Sí, pues. ¿No en serio? Sí. Y que está guardada esa característica. ¿En serio? En... Sí. No, bueno, pero cómo un... eso dicen. ¿Y bueno, eh, después viene nada personal con Matías del Río y Sebastián Rivas. La barba. 20, ahora <risa> no, terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fonten y Juan Ignacio Correa, 2030, Sintonía de Crónica de Geografía con Barbara Espejo y Rodrigo Santa María. Te <risa> ríes, eh? Ya, nos vamos. Chao, que estén claro. bien. Nos vemos mañana.
1: 1914. Un vapor atraviesa por primera vez el Canal de Panamá. En Londres utilizan radio para tratar el cáncer. En abril el Ministerio de Marina ruso ordena los